0: Also es ist schon ganz cool, wenn du dann in so einem Deal drin bist und weißt, dass wir jetzt eine Offer machen werden für eine Firma, die 30 Prozent über dem aktuellen Börsenpreis liegt. Viele klassische unkorrelierte Assets, die sind halt, wenn der Markt hochgeht, sind sie unkorreliert und gehen nicht hoch. Ja. Und in der Krise <lacht> sind sie korreliert
1: und gehen dann runter. <lacht>
0: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer zwei. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft, noch ein zweites Mal uns dazu zusammen zu raffen, eine Folge zu machen. Ist das nicht genial? Schauen wir mal, ob es noch eine dritte Folge geben wird. Ich denke schon, ich denke schon. Dazwischen steht ja noch dein Urlaub. Das heißt, danach wirst du sehr tiefenentspannt sein. Aber unsere Hörer und Hörerinnen werden das Ganze nach deinem Urlaub hören. Das heißt, wir haben jetzt zwei Folgen ein bisschen vorproduziert und danach sind wir auch noch mal deutlich mehr am, am Puls der Zeit am am Marktgeflüster dran und und ich glaube auch wirklich dass da hast du recht mit
1: die tiefen Entspannungen wird man mit Sicherheit dann anmerken weil ich kann mir nichts entspannteres vorstellen als mit zwei ähm, vier Monate alten <lacht> Zwillingen an den Bodensee <lacht> zu fahren <lacht>
0: Wahrscheinlich brauche ich danach unsere Folgen als, als richtigen Urlaub, als äh, als Ausrede, dass du mal die Tür zumachen darfst und dich voll auf eine Sache konzentrieren und nicht mit einem halben Ohr immer gucken, was macht ich ist jetzt was, was ist diesmal
1: los? Was ist diesmal los? Ja, ganz ganz
0: ganz ganz genau, ganz genau. Sehr gut. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir, worüber wir sprechen können. Und äh, uns sind zwei Themen in den Sinn ge uns sind ziemlich viele Themen in den Sinn gekommen, aber wir haben das versucht so ein bisschen zu strukturieren und wir haben uns selbst für den Podcast die Auflage gesetzt, dass wir keine gigantische Recherchezeit da reinstecken wollen. Also wir wollen jetzt nicht eine Stunde Podcast machen und drei Stunden recherchieren. Ich hoffe, ihr versteht es, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ähm, ich glaube, ihr habt auch Lust auf so ein so ein bisschen so ein Laber-Podcast-Format. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Und das Erste ähm, fällt sogar in die Rubrik, die wir liebevoll What the Finance genannt haben.
1: What the Finance.
0: Und hier haben wir uns diese Woche den Begriff rausgesucht, dekorrelierte Assets, weil du, Holger, hast das Thema schon angesprochen, so ganz am Rande in unserer letzten Folge. Und deswegen müssen wir da heute unbedingt mal drüber sprechen, weil das klingt so schön technisch. Und das ist auch mein absolutes
1: Lieblingsthema. Dekorrelierte Assets, wow. unkorrelierte Assets, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, auf der einen Seite verbindet es natürlich, dass die mathematischen Nerd-Themen. Ich hatte früher Statistikveranstaltungen gehalten. Da war das ein hochbeliebtes Thema bei den Studierenden. Glaub mir. Und, äh, ich es, hat, ja. <lacht> es hat tatsächlich auch, ähm, Nutzen in, in der, in der Portfolio-Strukturierung, würde ich sagen. Wird auch von gewissen hochprofessionellen Anlegern. Da wollten wir ja auch mal irgendwann drüber sprechen über die großen US-Stiftungsfonds. Ja. Yeah. Äh, fälschlicherweise könnte man jetzt immer sagen, ja, wie Harvard zum Beispiel, aber da schon mal als kleiner Spoiler, Harvard ist eigentlich die Stiftung mit mit den schlechtesten Returns. Also wie Harvard sollte man auf keinen Fall anlegen, sondern eher wie wie Princeton oder Yale oder das MIT, das sind, die sind ganz gut. Genau, un unkorrelierte, dekorrelierte Assets. Müssen wir erstmal darüber sprechen, was das eigentlich ist, oder?
0: Ja, vielleicht erstmal über das Thema Korrelation. Man macht sich da auch, ähm, weiß nicht, wie du das empfindest, äh, wenn du dich mit Professoren, Kollegen außerhalb des Wirtschaftsbereichs austauscht, äh, macht man sich da ja gern so ein bisschen über die Wirtschaftswissenschaften lustig, weil die sich mit einer Korrelation äh, schon über 50 Prozent äh, zu, äh, zufrieden geben und sagen, ja, da ist was, da ist irgendwas dran. Und äh, wenn du das einem Physiker zeigst, sagt er, nicht signifikant, hat nichts damit zu tun. Also vielleicht sprechen wir mal darüber, was heißt Korrelation in unserem Umfeld? Genau, also da hast hast du völlig recht und ich würde sogar noch
1: kurz dazu sagen, das geht sogar weiter. Also, wenn, wenn wenn Mathematiker, ich bin ja Mathematiker, wenn Mathematiker unter sich sprechen, je mhm. angewandter du bist, desto mehr wird quasi ein bisschen auf dich herabgeguckt. Und ah, ja. irgendwie äh, wahrscheinlich ganz oben auf der auf der auf der Hacklinie stehen dann irgendwie keine Ahnung, so mathematische Logiker oder Zahlentheoretiker oder sowas.
0: Theoretische Mathematiker gibt's sowas?
1: Ja, nur nur.
0: Ah ja, okay. <lacht> nee,
1: äh, genau, also äh, genau, was ist eigentlich Korrelation und ähm, ich habe da einen schönen Spruch, wie ich das immer in der Vorlesung erkläre. Also Korrelation ist, und das weiß ja vielleicht auch äh, jeder da draußen, der es schon mal gehört hat, ist einfach ein ein Maß für, für Abhängigkeit. Also wie Dinge zusammenhängen. Aber, und das ist... Ähm, das kleine Nerdwissen, das wir hier noch mitgeben können. Es ist einfach eine bestimmte Abhängigkeit, nämlich die sogenannte lineare Abhängigkeit. Und ganz wichtig ist, nur weil was unkorreliert ist, weil es geht ja jetzt um unkorrelierte Assets, heißt es nicht, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist eigentlich so mein, meine Lieblingsfrage in den Klausuren. Und ich glaube, man kann sich man kann sich ein bisschen so merken. Wir müssen ja hier irgendwie an der Lebenswirklichkeit von Leuten aus der Finanzindustrie bleiben. Also es gibt halt Alkohol und Koks. Und nur weil du von Koks unabhängig bist, heißt ja nicht, dass du keinen Alkohol trinkst. Und so ist es auch mit der Korrelation. Nur weil du linear unabhängig bist, also Korrelation von Null hast, heißt es nicht, dass du nicht
0: doch was irgendwie
1: miteinander zu tun hast.
0: Gibt es eine, gibt es eine Korrelation zwischen den beiden Konsumverhalten? Genau. <lacht>
1: Nee, also was sind jetzt unkorrelierte Assets? Ja, meistens äh, guckt man sich äh, die täglichen Schwankungen, also die täglichen Renditen, sage ich mal, an und äh, kann zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie ein Wertpapier und dann messe ich einfach, wie stark ist die Korrelation der täglichen Schwankungen zum zum Beispiel MSCI World.
0: Mhm. Und vor allem, was was man vielleicht auch noch verstehen muss, die Korrelation gibt nicht unbedingt eine Richtung an, oder? Ähm, ich das ist eigentlich eine gute Frage, über die ich tatsächlich mal nachdenken müsste. Nee, also das bedeutet, ich bin ich ja, so jetzt. Ja. Nee, Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Asset habe, was sehr konstant und langsam steigt, das Sparbuch, in Anführungszeichen, hm. das ist ja relativ klar, dass ich da meine, keine Ahnung, 0,2 vielleicht jetzt wieder kriege. Und das sehr, sehr stetig. Und da drumherum schwankt jetzt beispielsweise eine, keine Ahnung, Dogecoin. Und hm. der hat eine riesen krasse Schwankung, hat aber meine und ist deswegen auch super stark dekorreliert, ja. Stimmt es so? Ähm, ich überlege, ja,
1: also zum Sparbuch wird wird Dogecoin vermutlich eine, eine relativ schwache Korrelation haben. Oder sagen wir mal
0: vielleicht eine Korrelation von von Null. Ähm, genau, das, das heißt aber nicht, dass es genau in die gegenteilige Richtung gehen muss.
1: Genau, also Null,
0: mhm. Null bedeutet halt
1: im Wesentlichen, wenn wir jetzt einfach mal so so dreist sind und sagen, das heißt keine Abhängigkeitsstruktur, was nicht ganz stimmt, aber egal, mhm. dann, dann bedeutet es halt, wenn, wenn das eine Asset hochgeht, dann ist es erstmal scheinbar random, was das andere Asset macht. Und das hat halt den schönen Effekt dann, dass sich Schwankungen dieser beiden Assets ausgleichen können auf täglicher Basis zum Beispiel, wenn das eine halt hochgeht, random geht das andere dann mal runter, vielleicht geht's auch hoch, vielleicht geht's runter und es geht letztlich immer um die Schwankungen, um den Trend. Also das Schöne mhm. ist ja, du kannst dir mehrere Assets suchen, die alle vielleicht hoffentlich langfristig steigen, aber die täglichen Schwankungen, das was uns immer so nervös macht, wenn man wie ich einfach alle zwei Sekunden ins Depot Puh. schaut, die werden dann einfach ein bisschen äh, ausgeglichen oder mitigiert, wie man so schön sagt.
0: Genau, okay. Und das ist ja und damit sind wir im Endeffekt schon beim beim Punkt Diversifikation, oder? Weil im Endeffekt ist es ja genau das, was du möchtest, dass deine Schwankungen sich quasi gegenseitig ausgleichen, so dass du unabhängig der Schwankungen einfach die langfristige Rendite einkassieren kannst. Also deine deine erwartete Rendite quasi.
1: Genau, das ist eigentlich die Idee, dass du quasi deine erwartete langfristige Rendite hast, aber dass die täglichen, wöchentlichen, monatlichen Schwankungen einfach nicht zu so groß sind. Weil wenn man jetzt einfach so ein Boomer ist wie ich, dann sagt man, keine Ahnung, können wir sieben Prozent, ist geil, will ich mal eine sieben Prozent haben, aber ja. ich will halt nervös werden. Ich will halt nicht irgendwie mal 30 Prozent down sein, dann wieder 60 Prozent ab, sondern ich würde einfach so gerade Linie haben, die die ganze Zeit hochgeht. Mhm. Wobei man dann, natürlich sagen muss, gerade die, die jungen Leute, glaube ich, für die ist es vielleicht auch teilweise zu langweilig. Also es gibt ja verschiedene Leute, die anlegen und wenn du Volatilität gut findest, wenn dir das einfach einen Kick gibt, wie ich, wenn ich euro Jackpot spiele, dann okay. ähm, <lacht> dann äh, willst du vielleicht gar kein, äh, keine unkorrelierten Assets haben.
0: Ah ja, okay. Das bedeutet, ähm, deswegen kombinierst du, also du versuchst idealerweise verschiedene Assets, also Anlageklassen, können wir gleich mal darauf zu sprechen mhm. kommen, was das sein könnte, zu finden, miteinander zu mischen, die möglichst äh, gering korreliert sind. Und äh, gibt es negative Korrelationen? Das bedeutet, wenn der eine steigt, fällt der andere üblicherweise.
1: Genau, ja, das gibt es auch natürlich. Ähm, ich, die, die Frage ist eben aber, ob man das möchte. Weil dann mhm. hast du ja wirklich den Effekt, dass sich theoretisch, wenn du jetzt eine Korrelation von minus eins hast, dann äh. ist es halt immer so, wenn das eine hochgeht, dann geht das andere runter. Dann gleicht es ja immer aus. Und eigentlich, was du Bleib was bleibst auf null. Genau, was du lieber nee. haben möchtest wahrscheinlich, ist, dass es eben möglichst unkorreliert ist, dass es halt, wenn man jetzt so weit geht, auch ins
0: Mathematischen nicht ganz stimmt, nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Mhm. es gab ja immer diese, dieses dieses Beispiel, also bei wir hatten in der Uni zumindest immer dieses Beispiel so von wegen, ja, Gold wäre äh, sehr wenig korreliert zu Aktien, was ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr so stimmt, also es wird ja, glaube ich, auch schon einiges geforscht in diese Richtung und eigentlich korreliert Gold doch mehr mit Aktien, als man das gerne hätte, weil ansonsten, wenn du eine Asset-Klasse hättest, jetzt mal ausgeschlossen, das shorten, ne? damit mhm. könntest du dir ja quasi direkt eine negative Korrelation ja. von minus eins produzieren, aber das schließt nochmal aus, angenommen, du hättest eine Asset-Klasse, in die du investierst, die eine negative Korrelation hast, dann könntest du ja eigentlich einen risikofreien Return machen, oder? Genau, genau, absolut. Wenn, wenn ich Sachen finde, die wirklich perfekt
1: negativ korrelieren, dann kann ich mir die zusammensetzen, dann kriege ich einen risikofreien Return. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, man glaubt irgendwie an größtenteils Arbitragefreiheit im Markt, dann ist dieser risikofreie Return halt der Return vom Sparbuch am Ende. Wenn ja, also man ja. ein hochkomplexes Portfolio gebaut hat, machen, irgendwie 0,2 oder 0,5 oder was es jetzt mittlerweile am Tagesgeld gibt.
0: Oder den in der letzten Folge von dir angesprochenen Premiumfonds. Genau, genau. <lacht> okay. Okay. Ist das immer dein Beispiel für den risikofreien Zins im, in den Vorlesungen oder was nimmst du da? Ähm, ja,
1: eigentlich kannst du, glaube ich, eine Diskussion anfangen, was ist eigentlich der risikofreie Zins? Ja, ja. Also vereinfacht stelle ich mal halt immer und sage den Studierenden auch, stellt euch halt das, was die Zentralbank als Leitzins hat vor. Vorstellungsgespräch. Das, genau. das ist eine
0: typische Frage fürs Vorstellungsgespräch, sowas. Genau, und dann dann,
1: äh, dann, wenn jemand dann sagt, ja, der Leitzins, dann kann ich ja schon mal anfangen zu sagen, ja, welcher denn von den dreien bei der EZB? <lacht>
0: Okay, perfekt. Ich glaube, nach zehn Minuten, ich hoffe, wir haben jetzt unsere, unsere Hörer nicht komplett verloren, weil es jetzt schon ein bisschen nerdy war. Deswegen müssen wir jetzt halt vielleicht direkt in die, in die echte Welt einsteigen. Was gibt es denn für Assets, die sich nachweislich ganz gut miteinander kombinieren lassen, um dadurch also mit einer geringen Korrelation, um dadurch halt einen guten Diversifikationseffekt zu haben? Das ist jetzt eigentlich die Gretchenfrage. Wenn man die so schnell beantworten könnte, dann
1: äh, könnte man, glaube ich, einfach äh, eine Portfolioberatung aufmachen. Nee, was gibt's? Also generell ist, glaube ich, ein bisschen das Problem für uns Privatanleger, dass alles, was wir kaufen können, was am Markt handelt, per Definition irgendwo so ein bisschen Aktienrisiko drin hat. Weil mhm. wenn es richtig crasht, dann, dann, dann wird halt alles verkauft. Mhm. Das heißt, ähm, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen ignorieren. Professionelle Anleger würden die Produkte einfach in, in einer Gestalt kaufen, wie sie eben nicht äh, am Markthandel oder täglich bepreist werden. Äh, aber wenn wir das mal ignorieren, also was gibt's? es? Mein, mein Lieblingsbeispiel sind, zum, äh, sind immer Musikrechte. Also es gibt ja tatsächlich börsengehandelte Fonds, die im Wesentlichen einfach in Musik investieren, in Musikrechte ähm, der, die Künstlerin, die sagt dann einfach, gut, äh, keine Ahnung, bis 70 Jahre nach meinem Tod habe ich eigentlich das Recht äh, an den Einnahmen aus diesen Liedern. Das bringt mir aber wahrscheinlich nichts. Also verkaufe ich das einfach und kriege heute jetzt Cash. Super fetten für Cashflow. mich. Mhm. Genau, fetten Cashflow. Und die, die Leute, die diesen Musikfonds haben, dann wissen es einfach, die nächsten x Jahre ähm, kriege ich entsprechende Einnahmen draußen. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, äh, ob das Lied jetzt oft gespielt wird oder nicht hat jetzt vielleicht weniger mit dem S&P zu tun.
0: Ja, das kommt immer auf die Lieder sehr an. Vermutlich wird dir ja kein Fond die Musikrechte für einen Hit abkaufen, also einen One Time Hit so und keine Ahnung, der Song der Fußball WM oder sowas, den später ja. in ein paar Jahren keiner mehr hört, <lacht> aber solche langfristigen Dinger das schon. Übrigens, ganz interessant, habe ich gestern kennengelernt, ein Freund von mir hat mir eine Firma gezeigt, die die dasselbe für YouTube macht, den könnten wir rein theoretisch unseren aktuellen YouTube-Katalog, mhm. die zukünftigen Cashflows verkaufen und die kaufen uns den quasi einmalig ab, also wir, wir können zum Beispiel sagen, hier für den ganzen Katalog, der hier schon online ist, für die nächsten fünf Jahren hätte ich gerne äh, meine Ads-Einnahmen und äh, dann kriege ich einmal einen fetten Scheck die kriegen natürlich über die fünf Jahre immer die, ähm, die Einnahmen weiterhin und was was ich dafür bezahlen muss, weiß ich jetzt nicht genau, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht direkt interessiert. Aber es geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Ja, ich, ich sehe schon den Finanzfluss Royalty Fund. Den
1: können ja. wir doch eigentlich
0: gründen und direkt an die Börse bringen. Ja, warum Börse? Dann sind wir reguliert, was Kryptomarkt machen.
1: Stimmt, wir machen das als Token irgendwie.
0: Genau, einfach als Token raushauen. Und dann, und dann können wir uns auch noch so ein kleines Backdoor öffnen, dass wir die, die die Rechte eigentlich doch noch besitzen. Genau, und dann schöne Rugpull und äh, ab, an die, äh, ab an den Strand für den Rest des Lebens. Genau. Äh, das war übrigens auch schon mal, äh, kommen gleich nur zu den dekorierten Assets, das war übrigens auch schon mal eine große Diskussion bei uns auf dem Discord, hm? für, äh, dass, dass wir einen finanzlos Coin launchen wollten oder beziehungsweise, dass die Community da ganz wild drauf war. Die einzige Bedingung für mich war aber gewesen, dass der nicht handelbar ist, weil ich keine Lust hatte, dass äh, dass da Leute ihr gesamtes Vermögen reinstecken oder so. Also wir hätten dann zum Beispiel Coins ausgezahlt, wenn du kommentierst auf dem Discord oder wenn du uns irgendwie Bugs meldest oder oder was auch immer. ne? Also einfach hm? für Community-Interaction. Und ähm, ja, ist dann aber wirklich dran gescheitert, dass du eigentlich jeden Coin an, an, an beliebig an der Börse listen kannst oder halt einfach sozusagen OTC oder oder Private-to-Private -Private, äh, handeln kannst. Das heißt, und, die Leute
1: hätten dann wahrscheinlich angefangen, das Zeug zu handeln, oder? Genau,
0: genau, und da hatte ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, weil ähm, das kann PR-mäßig ziemlich nach hinten losgehen. Und ähm, ja, außerdem weißt du auch nie, also ich, ich kenne mich im Code nicht genug aus. Das heißt, ich hätte da schon gern gehabt, dass einer unserer Programmierer mal drauf schaut, um zu verstehen, ob es da nicht irgendwelche Backdoors gibt. Und ja, naja, das so zum Thema Coin. Hast, hast du noch andere Beispiele, außer diese äh, diese Musik-Royalty-Funds? Das ist ja eigentlich schon ziemlich interessant. Das klingt fast so nach einer typischen deutschen Ding, wie so ein Schiffsfonds oder so. <lacht> ein Ges geschlossener Schiffsfonds. Was genau. wird possibly go wrong? <lacht> hm. Ja, nee, ich
1: habe tatsächlich noch ein anderes Beispiel. Und zwar, was es tatsächlich auch die letzten Jahre, was immer mehr am Wachsen ist, ist das sogenannte Litigation Finance Markt. Mhm. Also das Investieren in, äh, in Klagen, das Investieren oder das Finanzieren von Klagen. Also wenn du zum Beispiel sagst, dich, dich regt dieser eine Instagrammer, dieser Goldkraft der regt dich furchtbar auf. <lacht> Und du willst den einfach verklagen, dann könntest du zu einer dieser Firmen hingehen, die finanzieren dir die Klage und wenn ich dir dann 5 Millionen Schadensersatz zahlen muss, dann trittst du eine größere Summe davon an den, an den Klagefinanzierer ab, aber hast halt auch nicht das Rechtsrisiko, wenn die Klage gegen dich läuft, dass du am
0: Ende auf den Anwaltskosten sitzen bleibst. Hm. Ah ja, super interessant, das muss aber ein amerikanisches Ding sein, oder? Ähm,
1: tatsächlich ist es äh, auch, auch sehr britisch, also äh, okay. ein, einer der größten ist sowohl in den USA als auch in Großbritannien gelistet, ich glaube aber, dass eigentlich eine, ähm, wenn ich mich nicht täusche, eine US-Firma und äh, in Großbritannien gibt es dann ein paar, in Australien gibt es einen, ähm, der ist auch in Deutschland mit der Roland Prozessfinanz vertreten. <lacht>
0: okay, super interessant, aber ich glaube, das, das liegt dann auch an deren äh, Rechtssystem, ne? also das ist ja, es ist ja, wie nennt man das mal Common Law und bei uns ist es... Äh ein anderes System.
1: Da, da, da sage ich jetzt nichts, weil sonst lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Aber ja, das stimmt. Ich glaube, du, du brauchst einfach eine gewisse Liberalisierung, dass es überhaupt erlaubt ist, dass du ähm, diese Teil Rechte von von Klagen abtrittst. Hm.
0: Ja, und okay. ich glaube, also in unserem Rechtssystem ist es so, dass du deinen Schaden ausgeglichen kriegst und so. Ich glaube, im Amerikanischen ist es so, es gibt dann einfach so ein so ein Vergleichs-Case und so und dann kriegst du halt 5 Millionen ausbezahlt für irgendwas, auch wenn das jetzt nicht unbedingt deinen dein Schaden darstellt. Wenn, wenn
1: das Starbucks zu heiß war.
0: Genau, genau, solche Dinge. Oder du den Pudel in die, da gab es immer so eine Story, du den Pudel zum Trocknen, also den Hund zum Trocknen in die Mikrowelle gemacht hast und er dann unerwarteterweise verstorben ist und dann kannst du die verklagen oder dann wurde tatsächlich geklagt, dass da kein Sticker drauf ist, bitte keine Hunde in die Mikrowelle zum zum Trocknen reinmachen. Nicht zum Aufwärmen von Tieren geeignet. Und äh, das sind dann auch wieder Funs und... Ähm Genau, interessant. Okay, also ich ich überlege mir nur mal gerade, wie die wie die so schwanken, weil das hängt ja sehr wahrscheinlich dann an großen Prozessen, oder? Also ist das so ein Massengeschäft, wo wirklich hunderttausende Prozesse drin sind, oder? Ja,
1: also man, man versucht einigermaßen zu diversifizieren, dass du auf keinen Fall eine große Klage da drin hast, sondern das sind meistens Fonds, wie sie für ähm, Nicht-Privatinvestoren äh, da sind. Also es gibt eigentlich, ich kenne keinen wirklich börsengehandelten Fonds. Das Einzige, was du handeln kannst, sind quasi diese Firmen selbst. Mhm. Die dann äh, entweder auf dem eigenen Buch so eine Klage drauf haben äh, oder eben selbst äh, auf, auf der eigenen Bilanz in solche Klagen investieren und da ist tatsächlich eine Sache schon so, der größte, die nennt sich Burford Capital, die haben tatsächlich eine, sag ich mal, Flagship-Klage gegen ähm, Argentinien auf dem Buch, oh. äh, da, da könnte es zu einer Milliardenauszahlung kommen, also da ist da ist tatsächlich ein gewisses Klumpenrisiko vorhanden.
0: Oder eine Klumpenchance, wobei die wird ja wahrscheinlich schon eingepreist sein, ne? Ja, das ist das Problem, weil
1: die die Frage ist, wie bewertest du denn so eine laufende Klage? Ja, und das habe ich auch gerade ja. Genau, und da kannst du entweder ad cost bewerten. Ich glaube, 24 Millionen hat diese Klage initial gekostet, die Rechte aufzukaufen. Mhm. Um, Burford macht es aber so, die haben dann quasi äh, Bilanzierungsmagie. Mhm. Und dann kommt ein mark to markt wert der, der Klage ja. raus. Und mhm. ich glaube, mittlerweile tragen die diese Klage schon mit einer Milliarde oder so auf dem Buch rum.
0: Also sagen, dass es dann eine Milliarde mindestens bei rauskommt. Aber eigentlich ist es doch, äh, da bist du ja der Profi, ist es das nicht ein Optionspreising-Modell eigentlich, dass du einfach sagst, ich habe einen Payout, der liegt bei so und so viel zu so und so viel Prozent und einen anderen Payout, der liegt bei so viel und einen anderen Payout, der liegt bei null.
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich äh, hast du halt irgendwie null, genau. weil Da bist du ja geflort. Du hast halt die Prämie, das sind die Kosten der Anwälte oder wie du den, dem ursprünglichen Rechteinhaber die, die Klage Klagen hast. Hm. Genau, aber was ist jetzt die Volatilität und mit welcher Wahrscheinlichkeit
0: kommen da irgendwelche Fälle raus? Also es ist, es ist sehr arkan, wie, wie hm. die das machen. Ah, okay, ja, super interessant. Und äh, was ist dann die Korrelation mit dem normalen Aktienmarkt? Hast, hast du das mal berechnet oder oder also, ist es einfach nur? Also da ist glaube ich die Korrelation
1: wirklich eigentlich null. Die die sind wahrscheinlich sogar unabhängig, weil ich meine wie so eine Richterin in New York über den, eine Klage entscheidet hm. hat jetzt tendenziell wahrscheinlich weniger damit zu tun, ob der S&P gerade gestiegen ist oder gefallen ist.
0: Das stimmt. Aber super interessant ist dieses Thema mit äh, Argentinien. Das ist ja häufig ist hängt ja wahrscheinlich mit deren zahlreichen Staatspleiten zusammen, ne? Ja,
1: da gibt es ja diesen äh, tollen Fall, wo, wo Elliot und ein paar Fonds Argentinien verklagt haben, wegen so einer Restrukturierung. So ein Hedgefonds ist das, ne? Genau, in, in dem Fall geht es äh, um, da hat Argentinien eine größere Firma, äh, Peterson, glaube ich, nennt sich das Ding, oder Peterson Case nennen sie das, die wurde teilverstaatlicht oder verstaatlicht und ich glaube, die bisherigen Eigentümer wurden irgendwie zwangsabgefunden und gegen diese Maßnahme gehen die jetzt vor. Das geht aber schon seit Ewigkeiten, diese Klage.
0: Ja, okay, klassisch. Und das wird geklagt in, äh, in New York. Natürlich. Oder um New
1: York, keine Ahnung, aber USA auf jeden Fall, ja. USA, ah, okay. Und ich glaube, das war sogar bis vor dem Supreme Court, weil Argentinien versucht hat, dass das äh, unter argentinischem Recht auf argentinischem Boden verhandelt wird. Hm. Und dann hat der Chef der Anwaltskanzlei ähm, irgendwie argumentiert, ja, das geht nicht, weil wenn er nach Argentinien geht, dann wird er wahrscheinlich direkt am Flughafen schon verhaftet.
0: Ah ja, okay. Okay, krass, super interessant. Und äh, wie siehst du das Thema Anleihen? Äh, ist ein bisschen langweilig, aber meistens, wenn man über Portfoliostrukturierung spricht, ist ja immer so der Mix zwischen Cash, Anleihen und äh, Aktien oder ja. eher umgekehrt.
1: Ja, ähm, da, da gibt es schöne Charts. Also ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren waren Anleihen super für Diversifikation, aber. Im Moment bringen die eher weniger was. Also ich glaube, wenn du wirklich ein diversifiziertes Portfolio haben möchtest und mhm. nicht wie ein Pensionsfonds gezwungen bist, im Service für Anleihen zu kaufen, machen die aus, aus meiner Perspektive weniger Sinn. Weil im Moment ist es ja so, wenn Zinsen steigen, dann fallen Aktien, aber Anleihen fallen halt auch. Also der Diversifikationseffekt von diesen traditionellen Assets, glaube ich, ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja. Oder wie viel Anleihen hast du im Depot? Gar keine, auch nie <lacht> gehabt. Oder lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich, also ich jetzt, wenn dann vielleicht über einen ETF gehabt gemacht, aber ich bin ja eh so was, so dieses Thema Risikofreier Teil, Risikobehafteter Teil, bin ich ja voll im Risikobehafteten, weil weil ich keine Angst habe, alles in Aktien-ETF zu stecken. Und äh, deswegen habe ich mir über Anleihen keine Gedanken gemacht. Ich habe aber tatsächlich einen Kumpel, der jetzt bei äh, Metzler in äh, mhm. in, ähm, in Frankfurt arbeitet, oder schon schon seit Jahren mit dem habe ich sogar damals zusammen studiert. Und der ist ein echter Anleihe-Geek und kennt sich da super mit aus und war jetzt auch bei der Douglas-Anleihe mit drin gewesen. Und äh, die, die ja auch ganz solide Returns gemacht hat, die dann, glaube ich, von irgendeinem Hedgefonds von KKA gekauft wurde. Äh, nicht Hedgefonds, aber Private Equity Fonds. Also da kann man kann man sicherlich ziemlich viel spielen und auch nochmal mit dem mit dem Hinweis äh, Argentinien, die haben ja auch schon mehrere Staatspleiten hinter sich und da gibt es ja dann auch, also Staatspleite heißt ja, ähm, meldet es quasi Insolvenz an, die Bondholder, also die Anleihehalter kriegen nichts mehr zurück und dann gibt es ja trotzdem immer noch so einen, so einen grauen Kapitalmarkt, wo, wo solche Anleihen dann trotzdem noch gehandelt werden, in der Hoffnung, dass äh, dass sie dann diese Schulden doch nochmal zurückbezahlen müssen, weil ja um aus Sanktionierungen rauszukommen weil du kannst ja als Staat nicht einfach sagen ich zahle meine Schulden nicht mehr zurück und äh, ab morgen geht es wieder neu los sondern du wirst ja dann auch von den von den von den Märkten äh, bestraft dafür
1: ja, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, bei Argentinien war das ziemlich lustig, weil da war eben diese Staatspleite, keine Ahnung, 2000 irgendwas, relativ früh. Und dann haben eben die Anleihehalter alle gesagt, Restrukturierung, so ein Land kannst du ja nicht äh, verkaufen und zumachen. Ja. Also tauschen die meistens ihre Schulden gegen länger laufende Schulden oder dergleichen und sagen, sie verzichten auf einen Großteil des Geldes. Ja. Dann kam Elliot der Hedgefund, und hat sich ein paar von diesen Anleihen gekauft und hat gesagt, also wenn alle anderen auf ihr Geld verzichten, dann hat Argentinien ja genug Geld, um mich voll auszubezahlen. Ich hätte gern ja. mein ganzes Geld, weil alle anderen können ja gern verzichten drauf. Das ging dann auch jahrelang vor Gericht, haben wir gewonnen. Und wurde ah, dann am Ende ja. ausgezahlt.
0: Crazy. Ja, so ist das an den, äh, den Kapitalmärkten. Muss einfach immer nur äh, dreist genug sein. Ne? Dreist Aber wie, genug wie ist, und langen Atem wie, mitbringen. Wie, ja, wie ist denn die Performance äh, von, die, von, diesem, von diesem Hedgefonds? Hat sich das ausbezahlt? Also ich habe die
1: Zahl ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber das, das, war, eine, das war ein Mega-Return, die die gemacht haben. Also ich, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es waren auf jeden Fall ein paar Milliarden, die sie bekommen haben. Krass. Aber haben halt wirklich äh, lange, lange, lange darauf warten müssen, bis das Geld kam.
0: Ja, na ja gut. Vielleicht äh, zahlt sich das ja dann positiv jetzt auf deren Litigation äh, Fund äh, Track Record aus. Also dass die Leute denken, ah, die Wahrscheinlichkeit ist, äh, ist hoch, die haben schon mal gewonnen, vielleicht, vielleicht gewinnen sie nochmal. Schauen wir mal. Okay, krass. Ja, gut. Gibt's sonst noch was zum Thema dekorrelierte Assets, die wir unbedingt noch besprechen müssen? Be beziehungsweise, warte, noch eine Sache, die mich interessieren mhm. würde. Also erstens mal, wie lange sollte ich eine Korrelation betrachten? Also eine Korrelation musst du ja quasi berechnen ne? und es bringt ja nichts, wenn die zwei Wochen dekorreliert sind, sondern ich, ich muss das auf einen langen Zeitraum machen und äh, wie treffe ich dann auf der Basis Entscheidungen und mich das in meinem Portfolio bei?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, da die versuche ich mal geschickt zu dodgen, um ja. darauf möglichst keine Antwort zu geben, weil wie, wie, wie du sagst, also die Frage ist halt, wo kommt die überhaupt her und dann ich, es macht auch wenig Sinn, über 20 Jahre so eine Korrelation auszurechnen, weil Abhängigkeitsstrukturen verändern sich ja die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Eigentlich brauchst du ja nicht die historische, eigentlich willst du ja die Abhängigkeitsstruktur in der Zukunft haben. Und ich glaube, das kann man, das kann man schon sehr wissenschaftlich angehen. Ähm, aber ob der 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 Praxisnutzen da wirklich so groß ist, wage ich mal zumindest zu bezweifeln. Also ich glaube, es, es reicht wahrscheinlich aus, sich ähm, und tatsächlich, ich habe da mehrere Tools. Das Einfachste zunächst ist wirklich, ich, ich rechne mir einfach mal so eine so ein Rolling Window Korrelation aus, also über sagen wir mal äh, keine Ahnung ein halbes Jahr und dann schaue ich halt, wie hat sich das äh, im Laufe der Zeit äh, entsprechend verändert. Einfach für so einen allerersten Blick. Äh, insbesondere interessiert sich ja ähm, eigentlich willst du ja in, in Krisen äh, unkorreliert sein. Ja. Das Problem ist ja, viele, viele klassische unkorrelierte Assets, die sind halt, wenn der Markt hochgeht, sind sie unkorreliert und gehen nicht hoch. Ja. Und in der Krise <lacht> sind sie korreliert und gehen dann runter. <lacht>
0: Naja, okay, da können wir ja mal, äh, genau, da gibt es ja einige im Corona-Crash, einige robo aber auch äh, Plattformen, die mit Riester-Renten und Co., die ja so eine, so eine Strategie hatten, äh, so eine, wenn es zu viel Volatilität am Markt gibt, steigen wir aus. Das heißt, die sind wunderbar mit runtergegangen und sind dann aber unten liegen geblieben und nicht mehr mit hoch. Ja, ja die ja, sind dann irgendwie komplett in Bonds wahrscheinlich und da bleiben sie jetzt. Genau, bis du in deine wohlverdiente Riester-Rente reingehst. Äh, okay, spannendes Thema. Kann man diese Effekte eigentlich auseinandernehmen? Also, dass du sagst, äh, wo, wo kommt dieser Korrelationseffekt her? Weil du ja gesagt hast, Abhängigkeiten verändern sich. Kriegst du die Abhängigkeiten aufge aufgeteilt irgendwie? Du meinst über mehrere Zeiträume zum Beispiel? Ähm, ne, über, also warum die miteinander korrelieren. Also eine Gemeinsamkeit, warum zwei Aktien zum Beispiel mit korrelieren, sind, ist ja wahrscheinlich, weil sie Aktien sind. Mhm. Also sie sind sprich am Aktienmarkt. Das, was du ja meintest, ne, wenn alle ihre ja. Aktien verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide mit da drin sind. Und dann gibt es ja sehr wahrscheinlich noch andere Faktoren. Kann, kann man das gut, splitten? so wie man ja zum Beispiel bei den Faktorprämien versucht herauszufinden, was treibt die Rendite von einer Aktie. Dadurch, dass sie klein ist, macht sie vielleicht mehr Rendite oder eine Value-Aktie ist und so weiter. Ich würde mal, wie ich soweit aus dem
1: Tänzer lehnen, sagen, da gibt es sicherlich Untersuchungen in die Richtung. Eine Sache, die ich selber mal gemacht habe, ähm, damals äh, mit äh, der Theo München zusammen, da haben wir uns nicht, haben wir nicht die Korrelationsstruktur splitten wollen, sondern haben wir geguckt, wann verändern sich dann so globale Korrelationen. Also haben wir uns mhm. quasi Aktienmärkte über auf der Welt Volatilitätsindizes angeschaut und hatten so ein lustiges mathematisches Modell, wo dann quasi random irgendwann ein Punkt kommt und plötzlich verändern sich die ganzen Korrelationen. Und dann mhm. haben wir versucht, aus der Vergangenheit so Punkte zu identifizieren, wo die Abhängigkeitsstrukturen zusammenbrechen. Das ist dann ist immer wissenschaftlich ganz toll, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel in der Praxis am Ende bringt.
0: Naja, okay. Das heißt, du mischst einfach nur deine ähm, song -Funds oder deine Song-Rechte-Funds mit ins Portfolio rein, Schaust äh, hast du dich ja wahrscheinlich mal durchgerechnet, dass die relativ unkorreliert sind und hast äh, ja, dadurch jetzt auf weniger Volatilität bei gleicher Renditeerwartung.
1: Genau, das ist so die Idee. Aber ich habe tatsächlich so ein richtiges Nerd-Computer-Modell gebaut in R. Da können wir <lacht> irgendwann mal drüber sprechen, um so ein Risiko. R ist so ein Statistikprogramm, ne? Genau, genau, genau. Naja, okay, dann also kannst du dir so tägliche Portfolio Risiken ausgeben, wenn er lang genug gerechnet hat.
0: Mit was hast du in der Bank gearbeitet? Mit äh, mit Excel oder habt ihr da tatsächlich auch so Statistikprogramme genutzt?
1: Nee, da war das, das Hauptprogramm Excel. Und das größte Drama war wahrscheinlich dann immer, wenn so ein altes Finanzprodukt das wirklich noch in einem Excel-Sheet gepreist ist, wenn sie das hm. Excel-Sheet dann morgens aufgehängt hat und keiner hat's gemerkt. Und dann war der Preis <lacht> einfach immer der gleiche. <lacht> Ach so, weil diese, weil diese, weil die live berechnet werden, oder wie? Ja, es gab tatsächlich noch so ganz alte Produkte, die äh, in Excel gepreist worden sind. Da musste mhm. halt das Excel-Sheet irgendwie laufen, damit der, der Live-Preis rauskommt. Das Ach, ja, macht man natürlich mit neuen Sachen nicht mehr. Das waren eher so 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 Legacy-Produkte, wie man so schon sagt. Aber äh. ähm, ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Es gibt doch auch dieses schöne Meme, wo so ein Atlas die Welt trägt und dann steht irgendwie Excel. Da genau,
0: genau so das. <lacht> Da, da, da wollte ich auch drauf ansprechen, genau, mit, so, mit der kompletten Weltkugel auf, auf dem Rücken und da steht fett Excel drauf, Finanzindustrie, gehalten durch Excel, ja.
1: War, war das äh, auch bei dir im Berufsalltag das
0: wichtigste Programm neben Outlook? Ja, auch, aber vor allem viel PowerPoint. Ich ah, wusste, stimmt, stimmt. Äh, bei uns musst du leider ziemlich, also im, äh, können wir, gerne auf das Thema nochmal zu sprechen kommen, Unterschied Public Market, Private Market, das hatten wir uns ja auch vorgenommen für heute, ja. aber genau, ich äh, habe sehr, sehr viel PowerPoint-Slides gebaut und äh, viele Shortcuts gelernt und so weiter. Übrigens ein kleiner so Fun-Fact an der Seite, es gibt einige Dinge, die wir auch in der heutigen Firma noch machen und die wir da vollständig automatisiert haben, wo wir früher einfach in der Bank immer so eine kleine Praktikantenarmee hatten, äh, die das Zeug für uns gemacht haben. Beispielsweise hatten wir so eine kleine Präsentation jeden Morgen, also bei mir auf dem Floor waren auch alles, alle Deals, die mit äh, Rohstoffen zu tun haben mhm. und dann gab es jeden Morgen, ich glaube montagmorgens war das nur so ein Update von so einem Infodeck zum Brent und allen möglichen anderen wichtigen, wichtigen Indizes im Rohstoffbereich. Das musste immer ein Praktikant updaten. So völlig verrückt, weil man das ja komplett automatisieren kann, aber Praktikanten sind sehr wahrscheinlich günstiger. Die kosten halt nicht so, nicht
1: so viel. Und wenn,
0: wenn ich da eine äh, bei der Gelegenheit auch
1: eine Sache einschieben darf, ähm, ich war ja bei, bei Goldman bei den Zertifikaten und da yeah. waren wir mal kurz vor der Invest, glaube ich war das sogar, vor dieser Messe in Stuttgart uh -huh. und ähm, hatten ähm, so Zertifikate, Ratgeber, ganz viele gedruckte Hochglanzbroschüre schon äh, quasi am Flur, bereit, yeah. damit man die mit zur Messe nehmen. Und ähm, dann kam aber irgendwie eine neue Compliance-Richtlinie. Es dürfen keine Wertpapier-Kennnummern in diesen ähm, ähm, Katalogen ja. enthalten sein.
0: Ich weiß schon, was kommt.
1: <lacht> ja, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, gut, Neudrucken kostet irgendwie fünfstellig. Dann ist es doch günstiger, wenn man einfach die Praktikanten drei Tage lang in die Kaffeeküche einsperrt
0: und die dann mhm. mit tipp aus diesen Dingern die WKNs rausmachen. Ich erinnere mich äh, noch an unsere letzte Folge, die Kaffeeküche war die ohne Fenster, richtig? Richtig, genau. <lacht> <lacht> okay, krass, ja. Wir wollten mal in die Kategorie äh, Karriere noch ein bisschen reingehen. Ähm, weil du kriegst ja auch super viele Fragen dazu. Ne, Erstens mal sowieso in, in, in der beruflichen Praxis. Wie viel Prozent, vielleicht nochmal als kleine Frage vorab, wie viel Prozent deiner äh, Studierenden äh, wollen Investmentbanker werden?
1: Das äh, kann ich dir statistisch nicht sicher beantworten, ähm, aber unser Studiengang heißt ja internationales Finanzmanagement, das mhm. heißt, es ist irgendwie vielleicht nahelegend, dass äh, dieses Berufsfeld nicht ganz ausgeschlossen ist, ähm, wo wobei auch einige ein Startup gegründet haben oder ja, am krass. Ende woanders landen, also ich, ich, ich würde zwar lügen, wenn ich könnte so random Zahl sagen, kann eh keiner überprüfen, mhm. aber ähm, sie wäre mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit falsch, aber es sind, glaube ich, schon äh, ein nicht zu vernachlässigender Anteil, die sagen, sie würden gerne in so eine Bank mal gehen.
0: Also größer als 50 Prozent. <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal. Du wirst ja. <lacht> dafür nicht festgenagelt. Also niemand wird dich dafür bestrafen, glaube ich, oder, oder so, wenn du daneben liegst. Also
1: ich habe echt furchtbar Angst in so einem Podcast und vor auch auf Instagram. Nicht, dass ich was, ja, da, davor auch, aber mhm. dass ich was Falsches sage. Deswegen passe ich immer extrem okay, okay, auf und ja, ja. will immer nur Sachen sagen, wo ich immer hundertprozentig sicher bin.
0: Okay, gut. Cool. Also es gibt einige Leute, die, einige. die, die ins Banking gehen wollen und dich dementsprechend auch fragen. Genau. Und äh, jetzt gibt es ja den Unterschied, haben wir ja gesagt, wollten wir heute mal drüber sprechen, ähm, zwischen der sogenannten public Side... Also da, wo du gearbeitet hast, also quasi alle, die mit dem öffentlichen Finanzmarkt arbeiten, wo alle Informationen frei verfügbar sind und der Private Side, da wo ich ja unterwegs war, wo du quasi Unternehmen berätst und es halt komplett top secret sein soll, weil es Informationen sind, die noch nicht an den Markt geraten sollen. Genau, vielleicht können wir da mal ein bisschen über die Unterschiede sprechen und ähm, genau.
1: Genau, also ich glaube, wie du schon sagst, das, das Wichtigste, was erstmal immer sichergestellt werden muss, ist, dass eben zu keinem Informationsfluss kommt. Weil jetzt nehmen wir mal an, wir würden beide in derselben Bank arbeiten und ich telefoniere mit dem Vermögensverwalter und der sagt, er möchte gerne in Unternehmen X investieren. Sagen wir mal in, keine Ahnung, finden wir mal eins, sagen wir mal Finanzfluss, möchte in Finanzfluss investieren und gleichzeitig berätst du aber dieses Unternehmen und ähm, weißt zum Beispiel, dass da bald News kommen, die dafür sorgen, dass der Preis ziemlich fallen wird. Und mhm. jetzt, wenn ich das wissen würde, habe ich das Problem, auf der einen Seite habe ich die geheime Information, die ich eigentlich nicht weitergeben darf, auf der anderen Seite spreche ich mit einem Kunden, den ich vor Schaden schützen müsste und mhm. weiß plötzlich nicht mal, was ich machen soll. Und da gibt es dann diese schöne Lösung, wie man diesen Interessenskonflikt verhindern kann, oder?
0: Genau, das ist die äh, chinesische Mauer, die Chinese Wall wird ketzere auch immer mal ganz gern das chinesische Sieb genannt. Hast du den Ausdruck schon mal gehört? Das habe ich noch nicht gehört, aber ich nee. kann mir sofort vorstellen, warum an, an, an manchen Stellen ist das scheinbar der Fall. Nein, genau. Und äh, vielleicht nur mal auf der Gegenseite, also du hast eine Public, äh, sorry, die Chinese Wall dazwischen, um sicher zu gehen, dass halt die, die diejenigen, die mit öffentlichen Informationen handeln, in dem Fall du, äh, von denen getrennt sind, die quasi vor dem Markt Informationen haben. Und genau, ähm, genau so auf dieser, auf dieser private Zeit äh, war ich halt unterwegs gewesen, weil wir halt im Fusions- und Übernahmegeschäft waren. Das heißt, wir haben halt Fusionen und Übernahmen vorbereitet und wenn diese halt vorbereitet werden, müssen sie natürlich geheim sein bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis die angekündigt werden. Ich ähm, muss dazu sagen, ich war eigentlich nur, lass mich kurz überlegen, auf zwei Transaktionen, die wo die beteiligt, wo mindestens eine der beteiligten Firmen börsengelistet war. Mhm. Bei den anderen war das egal. Da ist das deutlich entspannter, weil das sind ja Unternehmen, in die du sowieso nicht investieren kannst, wo du auch dementsprechend keine Aktien verkaufen kannst. Aber meistens hat die Bank dort auch Kreditbeziehungen zu diesen Unternehmen mhm. gehabt. Und dann ist es halt natürlich auch wieder wichtig, dass du da getrennt bist von denjenigen, die da die Kredite vergeben, um ähm, ja, um auch da Interessenkonflikte zu vermeiden. Aber rein theoretisch, also zum Beispiel, also wir durften zum Beispiel auch überhaupt keine Aktien besitzen, keine Einzelaktien, sondern nur breit gestreute Fonds, also sowas wie ETFs zum Beispiel. Also es ist schon ganz cool, wenn du dann in so einem Deal drin bist und weißt, dass wir jetzt eine Offer machen werden für eine Firma, die 30 Prozent über dem aktuellen Börsenpreis liegt. Das ist mhm. also der große Traum von allen. Das heißt, wenn ich dort jetzt rein investieren würde, wohl bemerkt illegal, kannst du halt direkt 30 Prozent machen. So, wer da jetzt ein bisschen findig ist und mit Holgers Produkten handelt, mit ganz viel Hebel, <lacht> ähm, der kann dann natürlich sehr, sehr reich werden damit.
1: Genau, und das müssen wir verhindern. Wir dürfen
0: ja nicht reich werden.
1: <lacht> aber äh, genau, deswegen wird eben geguckt, dass solche Informationen nicht auf die auf die Public-Seite kommen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, was du dir da dafür Erfahrungen gemacht hast, das ist jetzt keine Erfahrung aus der Bank selber, aber ich habe zum Beispiel auch viele Studierende, die dann später zum Beispiel an der Börse arbeiten, letztes Mal mit einem gesprochen, also was man schon oft erlebt, ist einfach, ähm, es gibt irgendwie eine Firma, die kennt kein Mensch. Plötzlich mhm. seit morgens kommen lauter Kauforders rein. Preis tickt hoch, Preis tickt hoch. Völlig random. Noch nie so ein Volumen gesehen, noch nie so viele Käufer. Und dann am Nachmittag plötzlich, bam, Big Announcement, Takeover, 30% Prozent nochmal anstecken. Ja, ja. Also scheinbar gibt es schon, und da passt vielleicht auch dein Sieb dazu, scheinbar ja. gibt es schon immer wieder äh,
0: Quellen, die solche Dinge <lacht> weitergeben. Klar, du hast, ja, du hast solche Leaks, ja. Ist natürlich gefährlich. Ne? Also die, die Finanzbranche äh, oder äh, die die Compliance-Abteilungen sind natürlich dahinter herauszufinden, wo sowas rauskommt, aber vielleicht nur mal eine Quelle zu nennen, so eine potenzielle Quelle, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Wir waren natürlich hochreguliert, weil wir in der Bank saßen, aber wir haben ja auf solchen Deals äh, massig viele Berater gehabt. Ne? Also es sind dann irgendwie Big Four, äh, die, die irgendwelche Due Diligence machen, äh, Finance Due Diligence, HR Due Diligence, juristische und weiß der Geier was. Ne? Äh, dann haben, hast du auch oft Strategieberater mit drin, also so BCG, McKinsey und Co., die, die dir dann rational erklären, warum das sinnvoll ist, so einen Deal zu machen. Wir haben das natürlich immer so erklärt oder für uns so argumentiert, ja, wenn es einen Deal gibt, gibt es Fies für uns, also wir verdienen damit Geld. Ich pauschalisiere das jetzt ein kleines bisschen, aber du musst es natürlich schon rational darstellen. Aber du hast viele Strategieberater mit drin und die sind an solche Dinge, außer korrigiere mich, wenn, wenn das anders ist, aber außer über, Ehrung, über so einen Ehrenkodex nicht gekoppelt. Also Zumindest habe ich einige kennengelernt, die meinten so, nö, die können ihr depot handhaben, wie sie wollen. Gut,
1: da würde ich zumindest bei den großen Beratungen minimal Widerspruch einlegen. Also ich, ich weiß es so, dass bei einer bekannten Beratung ist zum Beispiel so, die dürfen ähm, nur Aktien, kaufen von Firmen, die nicht Kunde sind. Ah und ja, okay. ähm, was, was zum Beispiel bei uns in der in der Bank so war, und ich glaube das ist auch wahrscheinlich bei den Beratungen so, ich, ähm, vielleicht äh, war war das bei euch auch so, dass du eh jeden Trade, den du machen willst, den musst du vorher approven lassen. Also du sagst quasi, okay gut, ich würde gerne die Deutsche Bank kaufen, mhm. dann gibst du das in so ein System ein und dann muss erst jemand genehmigen, okay gut, der Holger Fink, so hieß er damals ja noch, darf mhm. jetzt die Aktie der Deutschen Bank kaufen. Yeah. Um, um eben ja. auch sicherzustellen, dass da kein kein Unfug betrieben wird.
0: Genau, also ich weiß ja, dass viele Banken mit so Blacklists äh, operieren. Mhm. Das ist dann auch, äh, also wo, also auf dieser Blacklist stehen dann alle Kunden drauf, weil du musst ja irgendwie wissen, wer Kunde ist. Ja. Ähm, du bist ja, ist ja nicht immer direkt dein Kunde, sondern er kann ja in einer ganz anderen Abteilung Kunde sein, ohne dass du es weißt. Und ähm, genau, bei uns war es halt so geregelt, einfach keine Einzelaktienpunkt, außer die von der von der eigenen Firma, also von der eigenen Bank, das ging schon. Ja, aber wo, wo denkst du, kommen sollte solche Leaks her? Also das ist immer ganz, immer spannend, ne, aber
1: also ich meine, es sind ja, sind ja offensichtlich an so einer, an so einem Ding, kriegen ja auch in der Firma viele Leute mit, dann vielleicht hast du mal irgendwie die Präsentation im Zug weggeschmissen. Ich habe es teilweise erlebt, ich bin früher viel Zug gefahren, habe da echt mitbekommen, dass da, da sitzen dann halt irgendwelche Leute drin, telefonieren einfach ganz laut und ja. kannst dir im Laptop eigentlich so an der Seite reingucken. Also mhm. ich will nicht ausschließen, dass, dass sowas auch mal durch durch so eine Art und Weise geschehen ist. Und was natürlich auch passiert, die Leute geben das teilweise, Gibt es immer wieder Leute, die sie verknacken danach, der ja. einfach irgendwie seinen zwei Buddies das zugruft und die kaufen dann plötzlich Aktien davon.
0: Ja, das halt nicht nach, also darf halt keine Trace geben. Ne? Ja. Ähm, zu dem Ding, also unsere Deals haben zum Beispiel immer Codenamen gehabt, also wir haben nie ähm, wir haben nie äh, die Firmennamen quasi mit den Firmennamen gearbeitet. Das heißt, unsere ganze Präsentation eigentlich, ne, also mhm. oft arbeitest du halt auch mit Logos und so, eigentlich sollten die Präsentationen immer so strukturiert sein, dass du die in jede beliebige Tonne schmeißen kannst, rein theoretisch gut aus den Zahlen kannst du halt Dinge ablesen. Das geht ratzfatz, wenn du rausfinden willst, welche Firma das ist, das ist ja. natürlich kein Problem. Aber genau um solche Fälle, wenn du halt mit einem Taxi telefonierst oder so, ähm, benutzt du eigentlich üblicherweise immer Codenamen und die sind dann immer ganz amüsant.
1: Ich wollte gerade fragen, was war das? Waren das so Tiernamen oder was war so ein Codename?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Soho war ein Deal, auf dem ich gearbeitet habe. Warum? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Stadtteile in New York oder so? Ja, ja ich bin genau, ganz genau. schlecht
0: bei sowas. Ja, aber ich, ich überlege nur gerade, weil das mit New York nichts zu tun hat. Also, das sind dann meistens ist so ein hm. Ding von den Managing Directors. Da kriegst du, hast du schon mal gar nichts zu sagen als Junior. Also, ich war Analyst nur dort, also erst ein Praktikum und dann als Analyst. Und äh, das das wird dir einfach aufgetischt, das heißt jetzt so Punkt. Und dann machst du vielleicht. Vielleicht, weil der Kunde, weil äh, die Tochter vom Kunden so heißt oder so, sowas in die Richtung. Also scheinbar ist Rothschild als Bank da sehr sehr kreativ was solche was solche ja, ist es doch? habe ich ist gehört ja, interessant ja. Ja, die schreiben sich das dann auch mal ganz groß auf die Tombstones ähm, jetzt muss ich glaube ich noch sagen was ein Tombstone ist ach so <lacht> äh, das ist das Spielzeug für Investmentbanker sozusagen im Endeffekt arbeitest du nicht für dein Gehalt oder für die für für was auch immer sondern du arbeitest immer nur für den Tombstone am Ende von einem Deal Tombstone ist ja Grabstein hast du ein Budget von keine Ahnung wie viel waren das noch mal, so drei Ah, schon sehr, sehr hoch, also 200, 300 Euro, mhm. ähm, wo du dir beliebig ein, ein Spielzeug quasi zusammenstellen kannst, wo dann die Deal-Details drauf draufstehen, also wer hat wen beraten, welche Firma hat welche gekauft und wenn dieser Deal erfolgreich geclosed wurde, dann dürfen die Analysten solche Tombstones erstellen und jeder, der beteiligt war, kriegt dann so einen geschenkt und wenn du dann sehr schwergewichtiger Partner oder äh, Managing Director in der Bank bist, dann steht dein komplettes Büro voll gepflastert mit solchen Tombstones. Habt ihr nicht gehabt für neue Emissionen? Wobei, du, du hast ja nicht, ähm Du, genau, ich komme aus dem
1: Derivate-Bereich. Wir hatten wahrscheinlich jeden Tag 10.000 neue Emissionen von Knockout-Zertifikaten. Dafür
0: jedes so ein Tombstone bekommen. Das wäre natürlich cool gewesen. Ein Sticker. Vielleicht. Vielleicht. Ein Sticker es dann drauf. Ja, genau. Und das ist halt, halt immer so die, die, die Competition, ne? weil das steigert ja auch deinen Marktwert an sich, ne? wenn du halt es geschafft hast, auf möglichst vielen Deals zu sein, obwohl das häufig halt zufallsbasiert ist. Du kannst es halt nur dahingehend steuern, dass du dich halt in Banken bewirbst, die einen hohen Dealflow flow haben. Ja. Und das ist auch eigentlich immer so das, das Argument, warum wollen sie bei uns arbeiten? Oh, ich bin so Fan von ihrer Bank und sie haben doch so einen hohen Dealflow. flow Und damit, damit schmeichelst du halt immer den Banker, der dich gerade interviewt.
1: Da müssen wir eigentlich auch irgendwann mal drüber sprechen, wie solche Bankeninterviews ablaufen, welche Fragen man gestellt bekommen, damit man sich darauf vorbereiten kann. Da habe ich
0: jede Menge Dokumentation noch. Da können wir gerne mal machen, wenn du willst, wenn das die Leute interessiert. Also Ach so, eine wichtige Anmerkung noch. Wir sind jetzt in Folge 2 und da so ziemlich am Ende. Aber wir werden, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, wird es schon einen eigenen Discord-Kanal geben auf unserem Discord-Server. Also wir haben uns gesagt, wir machen jetzt keinen eigenen Discord-Server für diesen Podcast auf, erstmal, Aber ihr dürft gerne auf den Finanzfluss-Discord-Server kommen. Dort gibt es einen eigenen Kanal, wo ihr äh, Holger und mir äh, Fragen reinposten könnt. Wir sind auch aktiv, versuchen auch äh, dort mal zu antworten. Aber äh, also zu antworten können wir euch nicht versprechen, aber wir versprechen euch mitzulesen. Und äh, ja, dann nehmen wir die Fragen gerne in den Podcast mit auf. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau, und da würden wir uns, glaube ich,
1: wirklich sehr freuen, wenn wir da möglichst viel Input bekommen, denn äh, diese diese Podcast-Gespräche sollen ja auch ein bisschen aus ähm, dem aus der Community aus der Community. erwachsen, was man sich so wünscht, oder?
0: Genau, ja, das ist ein bisschen anders als auf Instagram, also auf Instagram kriegst du immer Direct Feedback für alles und Podcast sprichst du also quasi so ein bisschen in eine Blackbox rein und weißt nicht, was ja. zurückkommt. Und bei Instagram kriege ich immer Stinkefinger gezeigt. Ja, warum auch immer, das war <lacht> verrückt, oder? Ich hoffe, du blogst ja, jeden, kommt. der das macht. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Und äh, genau, also äh, es gibt ja auch keine echte Kommentarfunktion, äh, deswegen, äh, ihr dürft uns sehr gerne eure, eure Anerkennung für den Podcast zeigen, indem ihr uns ein gutes äh, Rating da lasst auf eurer Lieblingsplattform und zum Diskutieren schaut dann gerne mal im Discord-Kanal vorbei, wenn ihr so digital affin seid, den Link, wie gesagt, äh, findet ihr in Show Notes. Holger, gibt es noch was, äh, was, was wir unbedingt loswerden müssen oder haben wir unsere beiden Themen eigentlich mehr so gestreift, aber zumindest hat man schon mal so ein bisschen eine Idee Genau, ich glaube, wir haben ja beides ein bisschen, bisschen angesprochen. Macht keinen Insiderhandel, liebe Leute. Das ist
1: vielleicht die wichtigste, <lacht> das ist gute ja. die, die man alle noch geben möchten. Ähm, zumindest lasse ich dabei nicht
0: erwischen. Wollte Passt, ich gerade sagen. Also, <lacht> die, dieser Trade-off, vielleicht das noch als kleiner Abschließendes: ähm, der Trade-off. Also, wenn du Insiderhandel machst, muss es natürlich so lukrativ sein, dass du für dein Leben lang ausgesorgt hast und bereit bist, nie wieder in Europa zu wohnen. Ich glaube, und USA auch nicht. Solltest du dann auch ausschließen. Es ähm, gibt
1: einen Tipp vielleicht noch. Ähm, stimme ich dir völlig zu, was du sagst. Eine Alternative gäbe es noch. Wenn du wirklich Angst hast, Probleme zu bekommen mit Insiderhandel, dann glaube ich, ist es das Geschickteste, wenn du einen Kongressabgeordneten oder eine Kongressabgeordnete in den USA heiratest, denn dann scheint die, scheinen diese Regeln für dich nicht zu gelten. Es gibt ja wirklich schöne Untersuchungen, dass Kongressabgeordnete oder deren Familien mit die besten Aktienanleger in den USA sind, mit den besten
0: Returns. Ja, sind ja auch schlaue Menschen. Das sind schlaue Menschen, genau. Deswegen ist es auch so. Ja. Aber das stimmt. Also Politiker unterliegen keinen Compliance-Richtlinien. Ne? Also da, die müssen zwar immer mehr anzeigen, so bezüglich Lobby, mit mit wem sie sich getroffen haben und so weiter. Aber äh, wenn sie öffentliche Aktien investieren, weiß ich gar nicht, ob das angezeigt werden muss. Die EZB-Direktoren müssen das. Wir haben ja. uns das Portfolio von Isabel Schnabel anguckt und von Frau ähm, Lagarde. Ich weiß aber nicht mehr, was drin war bei Frau Lagarde. <lacht>
1: In den USA ist es so, die müssen es im Nachhinein nur anzeigen, genau. Also die geben im Nachhinein an, was sie hm. gemacht haben und sie dürfen nicht an IPOs teilnehmen. Das ist äh, eine Restriktion, die gibt es, weil da, da hat auch mal jemand Unfug betrieben und dann gab es extra ein Gesetz, das es äh, verbietet, an IPOs teilzunehmen.
0: Was hat er gemacht? Hat er einfach nur gesagt, das ist die beste Firma on Earth? Nee, ähm,
1: das war tatsächlich äh, der, der Mann von Frau Pelosi, also es das heißt auch irgendwie <lacht> das Pelosi-Gesetz oder die, okay. die Pelosi-Hinzufügung zu dem Gesetz, der hatte... Ähm, der hatte irgendwie vor ewig vielen Jahren, äh, glaube ich, pre-IPO an irgendeine Firma Anteile gezeichnet. Mhm. Parallel wurden Gesetz behandelt, dass diese Firma bevorzugen würde. Es kann, es kann sogar sein, dass das Visa war. Ich, ich, ich gucke mal irgendwann nach, dann kann ich das in einem der nächsten Folgen
0: mal richtig stellen. IPO von Visa, das ist, äh, das muss schon ein paar Jahre her sein. Also es ist ganz lang her, genau. Ja, okay. Krass. Ja, cool, Holger. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub und äh, die nächste Folge wird dann äh, ein bisschen äh, marktaktueller sein.
1: Genau, da freue ich mich schon drauf. Dann äh, bis bald und ähm, hoffen wir mal, dass bis dahin einiges am Markt los
0: ist, über das wir dann sprechen können. Nur Positives. <lacht> nur Positives. Immer nur Positives. Bis dann. Tschüss. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste